0: Hola, hola y bienvenido una vez más a Forever Bistro Not Perfect. Mi nombre es Jessie. Hoy estaremos disfrutando un episodio que los animo a que suban al volumen y piensen, abran su corazón con lo que Dios tiene que decirles a cada uno de, de nosotros. Este episodio lo he tenido que, que grabar como tres veces porque... Es como que en el momento más chévere Hay un ruido Y lo que hago es que lo borro completo Y luego Vuelvo a grabar Así que para mí ha sido Una gran bendición en, en, en Un regalo que, que Dios nos tiene Y que recordemos Para estos días de Navidad Así que este es un regalito más Que, que Dios Ha estado poniendo Ahí en Como rompecabezas para poderlo compartir con ustedes. Así que, que lo disfruten. El episodio de hoy titulado Me Robaron. Cuando estaba en la universidad, apenas entrando en mi primer semestre, mis papás me regalaron para mi cumpleaños una cadena y una pulsera que tanto yo quería. Recuerdo que aquella cadena eh, me, había, me gustaba, la había visto, había hablado de ella. Y mis papás hicieron el sacrificio para comprármelo. Ese día, mientras me estoy bajando del auto, llegaba a la universidad, me estacionaba. Eh, frente de la universidad, precisamente. Cuando voy bajando, ¿verdad? Con los motetes. Y... Voy caminando por la acera, veo de frente esta persona que viene, este caballero que viene, y lo que hizo fue que me arrancó la cadena así, así como si, si hubiese sido a agarrar algo y siguió caminando. La cuestión es que yo obviamente entro, lo informo, busco a mis compañeros de, de, de universidad, voy a la administración, llaman la policía y la adrenalina les tengo que decir que eso se subió. Lloré, pero en lo que estaba llorando era más de rabia, de, de impotencia, de no poder hacer nada. Y eso que yo llegué, yo estudiaba de noche, de cinco y media a seis de la tarde. Para mí fue triste, para mí fue como mucha rabia, porque ese individuo me robó. Lloré, pero me monté con valentía con la policía en un vehículo que ellos tenían, pero de pasajero. Y me fui a ir con ellos a buscar el individuo, a ver un residencial que estaba cerca de la universidad. Yo creo que en ese momento, hoy día, recuerdo, creo que vi a la persona. Pero con la misma adrenalina, pues, y, y se fue como que a un área de la cancha de baloncesto y habían varios muchachos, o so que era el mejor sitio para tu poder esquivar, eh, y había otros muchachos con el mismo recorte, el colcito de piel y qué sé yo. Porque yo no me estaba fijando en su cara cuando caminaba con él. Yo juraba que era otro universitario porque el muchacho no tenía nada. Por lo cual yo tenía que sentirme eh, asustada ni nada. Al contrario, estaba bien vestido y todo. ¿Qué pasa? Que mientras hacía este escrito, eh, pensaba en cómo a Pablo les robaron su libertad por ser seguidor de Jesús. Así que cuando estudiamos el libro de Romanos, vimos a, a Pablo que tenía un gran deseo de ir a la ciudad de Roma y visitar a los cristianos allí. Dios hizo lo posible para que Pablo fuese a Roma, pero todo resultó de una manera inusual. Pablo fue llevado a Roma como un prisionero, así que a él le robaron su libertad. Su crimen era este. Él predicó el maravilloso evangelio de la gracia de Dios. Los que se allegan a él por medio de Cristo. No importa de dónde sea. Si era judío, si era gentil, si era esclavo, si era líder, si era hombre o mujer, rico o pobre, no importa. Así que gracias a su valentía y fidelidad a Dios, hoy podemos disfrutar de varias de sus cartas. Al menos en cuando estuvo encarcelado, escribió cuatro de otras que hizo. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Ah, y las podemos disfrutar en el Nuevo Testamento. Cuando hacían lo posible por escribir sus cartas, quienes, ¿verdad? Quienes hacían esto posible, disculpen, mientras hacían esto sus cartas, eran otros cristianos que se filtraban como que les iban a llevar sus cositas, lo iban a cuidar, le iban a hablar con él, pero... Le llevaban para que se pudiera escribir. Y eso, gente, si eso hubiese, se hubiesen dado cuenta, hubiesen los hubieran matado, los hubiesen asesinado. Pablo entendía que había una diferencia entre el gozo y felicidad. Una persona puede estar feliz y no tener verdadero gozo. O una persona puede tener gozo, pero no estar realmente feliz. La palabra felicidad se relaciona con buena suerte, con cosas al azar, pero podemos relacionarlas con circunstancias que nos pueden suceder. Si tienes buena suerte, entonces tú eres feliz. Cuando las cosas suceden como nosotros queremos, entonces podemos estar felices. Por ejemplo, tú puedes estar feliz si sí, el día está bonito, vas de road trip. La vas a pasar brutal y todo queda de show. O recibes aquel regalo especial para Navidad, ¿verdad? Que ahora estamos como que en esa época de cumpleaños. Cuando recibes buenas calificaciones. Y para nosotros los que somos papás, que hemos estado sacrificándonos junto a nuestros hijos y han pasado situaciones, ¿verdad? <ríe> de todas situaciones. Y llega a fin llegan las, las, las notas, las calificaciones y son buenas notas, celebramos. Si todo resulta como deseamos, obviamente vamos a estar más que felices, ¿no? Pero ahora bien, ¿qué pasa si esa suerte se acaba? ¿Qué pasa si esas cosas no suceden como nosotros queremos? ¿Qué sucede si esa actividad que llevas haciendo por un par de meses... Al aire libre cae una pelota de aguacero en ese evento y no para de llover. ¿Qué pasa cuando no recibes ese regalo esperado? ¿Qué pasa cuando esas calificaciones las ves en tu libreta? Y pensando yo en que en esa época fue de universidad, hubo momentos que yo me fajaba estudiando y de momento no recibía una nota que yo pensaba que iba a tener. No era agradable. ¿Qué pasa cuando nuestra salud está comprometida? <ríe> cuando estamos viendo algún deporte y nuestro jugador o equipo favorito perdió. ¿Cómo nos ponemos? ¿Qué pasa cuando alguien nos falla? La felicidad depende de las circunstancias y casualidades. Si sí, las cosas van bien, entonces puedo estar feliz. Si las cosas van mal, goodbye felicidad. El gozo no depende de las circunstancias, el gozo depende del Señor y él nunca cambia. Aunque las circunstancias de Pablo eran terribles al estar en prisión, él se regocijaba y eso lo podemos encontrar en Hechos 16 del 22 al 25. No podemos contar con las cosas que siempre suceden, que nos queden bien, que las cosas que queremos sucedan. Pero podemos contar de que Dios es Dios y no importa lo que suceda, Él nunca cambia. Supongamos que te subes en un auto para ir a salir con tus amigos, tus familiares, algo que ya tenías planificado y de momento se te explota la goma y no que te explota la goma. La goma, perdón, te, te desvías de carril y de momento no viste ese árbol que estaba ahí, pa y chocaste el carro. ¿Qué pasó? ¿Qué significa que esto que te pasó, Dios cambió o ha cambiado? ¿Que esta situación ha cambiado las promesas que Dios tiene para ti? ¿Puede Dios enseñarte y bendecirte en medio de esas circunstancias? Pues aquí les cuento algo. Y antes de contarles, para aquellos que me escuchan por primera vez o no han escuchado todos los episodios, te invito a que vayas un poquito para atrás y escuches el episodio sorpresa donde te voy a explicar un poco más de detalle. Pero sí, este año me robó. Al igual que a ti, este año nos robó. Me robó, para empezar a mí, mi sistema inmunológico. Mi cabello. Mi libertad, mi iglesia, mis abrazos con mi familia y amigos. Y a ti, que te robo. Pero el Señor te dice que no importa cómo estés ahora, en Hechos 9:15, el Señor le dijo, ve porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, a reyes, como también al pueblo de Israel. O sea, Dios lo utilizó para que fuera un instrumento para llevar el mensaje a los demás. De eso se trata este podcast, de eso se trata Forever Be Strong, de poder llevar el mensaje a otras personas, a otros como yo, que el año me robó, muchas cosas que tal vez las tenía guardadas y las he, ven, las he venido a, a desarrollar con todo lo que me ha robado este año Salmo 119, 105 tu palabra es lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino en adición ¿verdad? Pablo les está diciendo a ellos y lo leo de la Biblia en Filemón 1 1 Yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo, junto con nuestro hermano Timoteo, ahí está, ahí está, quien ayudó, quien ayudó, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia. Arquipo, nuestro compañero en la lucha de la iglesia, se reúne en tu casa. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo le den gracias. Y voy a ir cerrando con esto. Viendo nuevamente a Filemón 1, versículo 4 al 7. Y es una oración que aparece de agradecimiento por parte de Pablo. Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti. Así que aquí vamos a poner tu nombre. Gracias por escucharme. Y siempre le doy gracias a Dios cuando oro por ti que me escucha porque sigo oyendo que tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo hermano hermana tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Así que no podemos olvidar e ir a la palabra y buscar que si en ocasiones nos van a robar la alegría, la felicidad, el gozo, pero tenemos que llegar a aquel que nunca cambia aquí Pablo nos deja unos libros que podemos ir a instruirnos y ir a gozarnos y ir a, a retomar y a recargar mucha energía así que vamos a disfrutar vamos a gozar en momentos en este año ya se está acabando ya se está acabando y estoy segura que tanto tú que me escucha queremos y necesitamos que este 2021 sea uno diferente sea uno que podamos llegar a otros. Que nuestro corazón no sea tan ambiguo de vez en cuando. Así que vamos a, a dar gracias. Vamos a, 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 como podamos, con lo que tenemos. Pasa un mensaje, da una buena noticia. Recordemos que se está acercando, ¿verdad? de Que ya el, el, el 25 tenemos el nacimiento del niño Jesús pensemos en ese nacimiento y en la luz que eso trajo y que hoy día podemos como cristianos disfrutarnos y tener fe de que hay cosas que no vamos a entender, hay cosas que estamos viviendo hoy que han sido gracias a su sacrificio. Y quiero dejarles saber que pasen, este 24 o 25 de diciembre analizando y pensando qué cosas te traen gozo y si no sabes lo que es dedícate un ratito y pídeselo a Dios y recurramos este gozo siempre que en esa felicidad no sea la que deberíamos de tener y digo deberíamos porque me estoy obviamente incluyendo así que esto es todo por hoy, te envío un fuerte abrazo y muchas bendiciones donde quiera que estés y gracias por el apoyo durante estas dos pasadas semanas que han sido majestuosas y sorprendentes para mí. Hay muchas personas que han podido escuchar lo que estoy compartiendo con ustedes y... Eso para mí tiene un gozo increíble y adicional me siento un poquito como que nerviosita. Pero lo que quiero es que esto llegue y seamos más esos curiosos de, de compartir y de aprender la palabra de Dios. Así que nos vemos y feliz Navidad. Bye.